0: فضيلة الشيخ إياك الله أه فضيلة الشيخ لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة أه نبدأها برسالة وردت لنا من بريدة من السائل باء يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدث هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد أرشدوني جزاكم الله خير أه لأني في حيرة أو نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء. نعم. وعلى هذا فالرجل الذي فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه أي في أثناء تجدده كما يقول العامة فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء لا. يعني خارج محسوس لا الريح الريح لا يجب غسل فرجه منها إذا لم يخرج معها بلل فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه والمراد بريح لا لا رطوبة معها. نعم. فإنه لا يعيد غسل فرجه. نعم. وإنما يعيد الوضوء من جديد. يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر نعم. الوضوء. نعم. نعم. آه
0: يقول أيضاً ما حكم طلب النكاح باليد؟
1: لا يجوز هذا. أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده. لأن ذلك من العدوان ما قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا حتى إنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن إثنتي عشرة مرة بالجماع الطبيعي وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فاذا كان الانسان قوي الشهوه ويخشى على نفسه من الزنا ان لم يخففها بإخراجها هذه المادة، فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع النكاح، وإذا كان لا يستطيع أن يصوم، فإنه يصبر ويحتسب وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بعمل آخر يلهيه عنها. حتى يسل الله له فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى نعم. في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم,
0: نعم. آه يقول أيضا ما هي مدة المسح للمقيم قصدها المسح الخفيف نعم
1: مدته يوم وليلة 24 ساعة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدتُه وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه يبقى على وضوءه حتى ينتقض بناقض معلوم
0: نعم, نعم, نعم إذا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضا للعشاء الاخره. تبدا المده من العشاء الاخره لمده
1: 24 ساعه. نعم 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 حسن. لا و... واقول لك ايضا لو فرض انه صلى العشاء الاخره بوضوء الفجر. نعم ولم يمسح الا من اليوم الثاني من الفجر. الا في... من الفجر في اليوم الثاني. نعم فان المده تبتدئ من الف... الفجر الثاني.
0: نعم
1: من الفجر من الفجر من اليوم الثاني. نعم ولنفرض انه قبل زمن بدا بداية المسح من اليوم الثالث لنفرض انه مسح قبل انتهاء المدة نعم وبقي على طهارته الى العشاء من الليلة الثالثة او الرابعة فان ذلك صحيح ايضا ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون ان الذي يلبس يصلي فيهن خمس خمس اوقات. لا ربما يصلي اكثر من خمس اوقات.
0: نعم. اي نعم. آه... ايضا يقول هل يجوز الكذب آه الممازح؟ يعني الكذب مازحا.
1: الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا. لانه من الاخلاق الذميمه التي لا يتصف بها الا اهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين كذب أبيض وكذب أسود فإذا تركب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض نعم نعم. وهذا تقسيم باطل فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم وبهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل وأظن أنه قريب هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اسناده جيد واقل احواله التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم هي ما تضمنها هذين المحذورين هي ايضا اذلال للمسلم امام عدوه لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده نعم ويرى أنه أقدم منه يرى أنه أقدم منه ولذلك ضعف المقلده حتى قلده فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبع وتبعا للكفار المحثور الرابع أن غالبها غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم نعم. فإنه ربما يكذب فيكلم في أهل البيت ويقول إن فلانا يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك نعم أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم كأن يقول قيمكم دعس تعسته السيارة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأدل عند الله وعند أعدائه فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم بل إنه يذلك غاية الذل وأنت تالم ذلك أنت الآن لو أن أحدا اقتدابك في أفعالك لرأيت, له لرأيت لنفسك فخرا عليه ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر وكل ما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اهل النار فاذا كان هذا في اهل الكتاب وهم اهل كتاب فما بالك بغيرهم من كفار كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فانه من اهل النار فاذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل انفسنا ونتبع غيرنا وكلنا يعلم ما جرى في محاورته رق عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة مع أنه يود أن يكذب في ضد صالح الرسول في ضد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب
0: والله موفق أحسنتم وثابكم الله الان هذه رساله من جابر حسن احمد عسيري من الرياض القوات المسلحه يقول في رسالته وهي طويله وهذا مختصرها لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما اباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عده شهور هل يأثم في ذلك ام لا قبل ان الحقيقه افكر ما انتبهت للسؤال نعم
1: أقول هذه الحلقة أحب أن تذيعوها قبيل دخول شهر ابريل إذا
0: أمكن. نعم إن شاء الله مم. تعالى، إن شاء الله تعالى. آه آه سؤال السؤال. سؤال جابر حسن أحمد عسيري يقول فيه أنا قلت أن الرسالة طويلة واختصرتها بما يلي: مم. له زوجتان في بلاد عسير مم. ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور هل يأتي في ذلك أم لا؟
1: إذا كان قد اشترط عليه في العقد ألا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختار السفر معه فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما لأن الحق لهما أي الزوجتين وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع، فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما لأن النشوز منهما في الحقيقة
0: رسالة وردت للبرنامج من علي الزهراني من وزارة الداخلية يقول فيها رجل ترك زوجته اكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي ولذلك هو يجمع الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر والان تاركها في البادية مع اهلها ولكن دون رجل الى بعد مدة اكثر من سبعة شهور ولكي يجمع فلوس فقط فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا نرجو الإفادة سريعا وفرق الله
1: الحقيقة أن هذا العمل سفر من هذا الرجل لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته وقد وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة فقال زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ثم هي إن إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها فيجب عليه مراعاة أهله وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويله فيجب عليه ان يؤدي حقها ولا ترها بهذا السفر
0: نعم نعم احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه